0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger.
1: Herzlich willkommen äh, zu unserer hier Gewähl-Akademie, das für ganzheitlich wertvoll leben steht, unserer Gesprächsrunde. Hier habe ich wieder einige Experten eingeladen, Experten aus ihrem Leben, die schon in ihrem Leben einiges bewegt haben, und ähm, die hier, also über ihre schon Erfahrungen im Bereich erfolgreich sein, im Bereich, wie man im Leben Dinge meistert, Dinge erreicht, Dinge äh, organisiert, das Leben organisiert, die Ziele, die Projekte organisiert, schon einiges berichten können aus ihrem eigenen Leben und dann noch aus der Sicht der ganzheitlich wird vorleben Perspektive, die Sie jetzt schon seit einiger Zeit mitmachen. Und darüber hinaus werden wir noch sehr interessante Inhalte jetzt hier im Gespräch entfalten. Wir haben uns jetzt einfach nur ein Thema in den Raum gestellt, über das wir jetzt jetzt hier reden würden und äh, selber wissen wir noch nicht, wie sich das Gespräch entwickelt. Sei einfach dabei. Ähm, Im Hintergrund äh, habe ich einige Fragen, einige Anregungen, die du jetzt aus diesem Video für dich und für dein Leben bereits jetzt schon nach einem Mal schauen mitnehmen kannst. Schau dir das Video bis zum Ende, ja, und äh, nimm jetzt einige Bereicherungen für dein Leben heraus, in diesem Sinne, ja, also, so, ich habe hier einige Gäste und ähm, der direkt vor mir, das ist der Ralf Peter, ja, so, herzlichen Dank für die Einladung, dass du der Einladung gefolgt bist, ja, und ähm, rechts von mir habe ich den Stefan Müller, ja, so, äh, jeder wird jetzt so also ein bisschen von sich erzählen, was er, ja, so für einen Werdegang hat, was er jetzt im Leben macht, äh, ja, und, ja, die Runde kann Beginnen. Ja, so. no, ich fange jetzt gerade gegenüber mit dir, Ralf. Ja. Was bei mir am längsten dauert, bis ich alles durch habe? Ja, also, ja. Also, ja, so. ähm,
2: ja, ja, ich meine, wie heißt es bei Aldous Huxley so schön, Let's Begin at the Beginning? Also, ich habe das Glück, muss man sagen, gehabt, dass durch den Beruf meines Vaters, der als Elektrotechniker und Elektroingenieur, viel im Ausland für deutsche Firmen unterwegs war. Ich einen großen Teil meiner Kindheit im Ausland verbracht habe, zum Beispiel Brasilien, Indien, Pakistan, also Ostpakistan, dem heutigen Bangladesch. Also bis zu meinem 11. Lebensjahr hatte ich mehr als die Hälfte meines Lebens eigentlich nicht in Deutschland verbracht. Und das prägt natürlich. Man hat eine andere Sicht auf die Dinge und gerade wenn es um die Frage geht, sogenannte übernatürliche Phänomene, das ist in Indien Alltag. Wenn ich in Indien über den Markt gehe, also die Schlangenbeschwörer, das ist ja alles nichts Übernatürliches, nur die Bewegung, die die, ähm, die, die Schlangenbeschwörer eben machen, äh, denen, denen dann die Schlangen folgen. Aber wenn man zum Beispiel auch sieht, dass Leute einfach über Feuer laufen, dass äh, bestimmte Techniken äh, exekutiert werden, man sticht sich mit Nadeln durch die Wange, habe ich alles als... Sieben-, Achtjährige gesehen, es blutet nicht, dann zieht es wieder raus. Und dann, als Kind staunt man nicht, nimmt es einfach zur Kenntnis, es ist so und es ist Teil der natürlichen Umgebung. Und so bin ich halt aufgewachsen. Und insofern, das war damals in Deutschland zumindest noch alles noch sehr verpönt und man hat gar nicht groß darüber irgendwie reden wollen. Man hat es wenig Ecke ja, des aberwitzigen Aberglaubens gestellt. Mittlerweile sind die Dinge ja alle ganz anders äh, und haben sich ganz anders entwickelt und ja und ich habe dann im Laufe meines Lebens dann auch eine einerseits durch das Medizinstudium dann eben später auch durch die wissenschaftliche akademische Tätigkeit bei der ich auch äh, ein Spezialthema wie die Strahlenbiologie hatte wo ich dann wiederum mit äh, Russland in Verbindung gekommen bin ja, ich habe überleben des Chernobyl-Unfalls der viele Jahre behandelt, festgestellt, dass in Russland schon da auch eine andere Attitüde zu diesen Themen war. Zunächst mal sicherlich auch geboren aus der Not, dass eben materiell die damalige Sowjetunion, die habe ich ja noch voll erlebt, und als ich zur Bundeswehr kam, waren wir noch mitten im Kalten Krieg, da war die DDR noch der Feind. Ja. Und insofern in dieser Zeit hat, hat die Sowjetunion, hat der sogenannte Ostblock, wie wir es damals sagten, oder war schon auch Pakt, häufig auch auf Themen fokussiert, die materiell nicht so anspruchsvoll waren. Also sprich weniger Pharmakotherapie, weniger ähm, Gerätemedizin und so weiter, sondern mehr mentale Techniken, die letztlich ähm, genutzt werden konnten. Und das war zum Teil wohl so erfolgreich, dass ja auch die Amerikaner darauf ab, äh, angesprungen sind, ähm, und auch dort entsprechende Aktivitäten waren. Und in dieser Situation sah ich dann, glaube ich, vor vier Jahren oder mittlerweile fünf Jahren, äh, ein Interview äh, zu dem Thema ähm, des sogenannten russischen Geheimwissens, also eben eine Fülle von Informationen, die damals äh, gesammelt wurden von etwa 6000 Wissenschaftlern, wenn ich es richtig rekapituliere, in einer geschlossenen Stadt. Ich habe geschlossene Städte gesehen.
1: In Russland. Also war, war, das, war das für dich hier ja so kein, 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 kein Neuland? Ja? Also ich, habe
2: selbst, ich war selbst in Obninsk, was mal eine geschlossene Stadt war, als das erste Kernkraftwerk der Welt dort gebaut wurde, ja. ein paar hundert, also 60, 70 Kilometer von Moskau, glaube ich, entfernt. Und insofern, ja, also das erschien mir alles plausibel, durchaus glaubhaft und interessant genug, dass ich mal hierher gefahren bin, um mir das mal anzuschauen und auszuprobieren. Vielleicht ganz kurz noch zu meinen sonstigen Vita. Also ich habe dann eben meinen medizinischen Weg beschritten, war dann akademisch nicht ganz erfolglos, hatte dann äh, habilitiert, war in der Dermatologie, hatte einen Lehrstuhl. Ähm, nachdem dann in die, äh, dieser äh, diese Situation sich ein bisschen äh, zwischen zwei Trägern, nämlich der Bundeswehr und der Universität auseinandergelebt hatte, habe ich dann eine Privatklinik erworben, die ich dann wiederum Verkauft habe, um sie dann nach ein paar Jahren wieder zurückzukaufen und sie dann nochmal zu verkaufen. Also insofern, ein paar Dinge habe ich also durchaus auch in einer gewissen bewegten Weise hinter mich gebracht. Und langweilig war mein Leben bis heute nicht. Dazu brauchte ich die GWL nicht, aber es ist vieles auch spannender geworden und da will man vielleicht, das, vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen.
1: Ja, vielen Dank also für deinen Einblick also in, das, in deinen Werdegang und in das, was du gemacht hast. Stefan, ja. Ja? Deine Stimme ist ja äh, für viele sehr bekannt. Ja, das
0: hört man jetzt so <lacht> nicht, äh, weil ich gerade nicht dafür bezahlt werde und auch kein professionelles Mikrofon jetzt direkt vorm vor Gesicht habe. Aber ich bin beruflich Sprecher, Sounddesigner. Ja. Ähm, das Im Hintergrund, das ist übrigens die Heizung. Ja, ne? genau. Weil, falls ihr euch wundert, äh, wer klopft da jetzt? Die will, auch, die will auch mitsprechen. Ja, und äh, ich bin. Ja, ähnlich wie du über die Videos hergekommen. Ich habe vor zwei Jahren hab ich, hab ich, äh, von der GWL und dich quasi bei YouTube entdeckt, habe mir dann gleich alles angeschaut, was damals äh, zur Verfügung stand und dachte mir, ich kann das da nicht richtig, ich, ich muss da jetzt einfach mal hin. So. Also kann das was oder nicht und ich kann es ja nur entscheiden, wenn ich einfach hinfahre ja. und, und das ausprobiere. Und war dann so begeistert gleich nach dem ersten Abend, äh, es war Herbst, 2019, als ich hier das erste Mal war, dass ich mir dachte, oh Gott, das ist ja großartig, warum? Warum? warum muss ich da so lange warten, bis ich an dieses Wissen komme? Und das war schlussendlich auch einer der Momente, als ich das erste Mal hier war, als ich dann so aus dem Vorleben schon retrospektiv Dinge verstanden habe, warum die funktioniert haben, die damals noch eher zufällig waren, also ja, klappt mal, klappt mal nicht, aber da habe ich mir dann rückwirkend sozusagen einige Dinge erklären können, wo es eben dann geklappt hat, wo das Leben gelaufen ist, wo Erfolg da war, wo, wo, wo alles sich quasi so gefügt hat. Ich dachte mir, ach so. Und ja, das Schöne ist, dass halt dann mit dem Fortschritt hier und dem, und dem Wissen und der Praxis, vor allen Dingen der Praxis, der Erfahrung, mhm. einfach sich da sehr, sehr vieles im Leben dann auch geschmeidig umorganisiert geschmeidig also ich auch nicht nur nicht nur jetzt beruflich sondern generell das ist ja das ist ja nicht nur ein Prozess wo man sagt man man wendet es jetzt nur auf dieses ja. eine Thema ja. an sondern es krempelt ja alles um die komplette Sichtweise einmal um 180 Grad und wieder zurück also ja,
1: ja. schön vielen Dank an euch beide ja. also für dich jetzt also wenn du jetzt hier dabei bist als Zuschauer um was geht es jetzt konkreter also das Ziel in der heutigen Zeit ist es, wo so vieles sich verändert, zu einem Experte des Lebens zu sein. Ja, Experte im Leben, also wo du wirklich Dinge meistern kannst, ja. Die Aufgaben sind vielfältig, du bist in verschiedenen Gebieten unterwegs, privat, beruflich. Ja, dann musst du jetzt halt auch die viele Veränderungen, die jetzt gerade entstehen, auch irgendwie berücksichtigen. Du musst dich sehr schnell umorientieren, etc. Ne? So. Uh. Und hierzu braucht man eine gewisse Fähigkeit, ja, also eine gewisse Lebensfähigkeit. Wie lebe ich? Ja, so. Wie fühle ich, wie spüre ich das Leben? Ja, wie fühle ich das Leben? Und wie kann ich mich dann, wie tue ich mich im Leben bewegen, so dass ich also zu den gewünschten Resultaten komme. Ja? Dass ich also, also dementsprechend Erfolge habe und erfolgreich bin. Ja? Und das ist jetzt also so im, im, im Thema. Ja? Also, das heißt, äh, wie äh, wird Erfolg gemacht? Nur Im Sinne, wie werden ähm, Ziele realisiert? Wie wird das Gewünschte in dem Leben organisiert und wie kommt es zustande So.
2: Ja. Vielleicht fängt das sogar schon einen Schritt früher an. Es wird erstmal definiert, was Erfolg überhaupt ist. Ja. <lacht> Darüber mhm. sind sich die wenigsten ja im Klaren.
1: Mhm.
2: Und auch die, die in Anführungsstrichen erfolgreich sind, äh, hetzen oft oder hecheln oft bestimmten Ziele hinterher, die nicht von ihnen selbst kommen, mhm. die von, irgend von außen aufoktroyiert wurden, also aufgepresst wurden. Sei es von den Eltern, sei es von dem Umfeld, den Peers, wie das neudeutsch so schön heißt. Das heißt, der erste Schritt ist überhaupt erstmal zu lernen, wie finde ich überhaupt ein Ziel, wie beschreibe ich das Ziel und wie identifiziere ich dann die Zielerreichung im Sinne eines positiven Ereignisses und, und das ist nämlich ganz wichtig, das fand ich sehr bemerkenswert, was hier schon in der Stufe 2 gelehrt wird, auch die Folgen zu beachten. Also selbst wenn ich das Ziel erreiche, was hat das wieder für Konsequenzen? die durchaus nicht nur positiv sein können, denn wenn ich das Ziel erreiche, heißt das noch lange nicht, dass es das für andere gut ist, dass ich es das erreiche. Also der eine, das eine Engel ist das andere Dämon. <lacht> genau. Ich können wir wunderbar bei den Taliban in Afghanistan gerade beobachten. Genau. Das waren mal die guten Freiheitskämpfer. Es gibt sogar einen James-Bond-Film über, James über sie. Okay. Aber im Moment werden sie halt nicht als die guten Freiheitskämpfer angesehen. <lacht> so ändern sich die Dinge über die Jahre. Yeah. Dieselben Leute, unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven. Jawohl. Yeah, well. Und so, etwas, und so etwas eben präzise zu lernen und zu verinnerlichen in der Entscheidungsfindung, auch in der Zielgenerierung und Zielplanung, fand ich durchaus bemerkenswert, wie das hier gelehrt wird. Und vielleicht noch einen Punkt nochmal zurück bezüglich der, der, des Ursprungs dieser ganzen Techniken. Mir gefiel auch von Anfang an der Ansatz, ähm, die Dinge sozusagen verschiedenste, meditative, sonstige Techniken ihres philosophischen und theologischen Ballasts zunächst mal komplett zu entkleiden. Und das hat mich erinnert an dasselbe Vorgehen, was, man, was Schulz seinerzeit für das autogene Training gewählt hat. Er hat damals quasi aus dem, was sozusagen aus Indien überall rübergeschwappt ist, in der spiritistischen Welle Ende des 19. Jahrhunderts, hat er eben Techniken destilliert, die er dann zum autogenen Training mehr oder weniger transformiert hat, in verschiedenen Stufen, untermittel und Oberstufe. Die Oberstufe ist schon sehr nah dran, wiederum an meditativen Techniken, Autopsychoanalyse und so weiter. Also und da sind wir eigentlich schon wieder dort, wo wir hier eigentlich auch sind. Und der Ansatz, der Weg ist im Prinzip vergleichbar. Man hat gesagt, okay, lass uns alles nüchtern anschauen, prüfen und um dann zu überlegen, was kann ich davon verwenden, wie kann ich es umsetzen, und was kann ich? welche neuen Möglichkeiten kann ich daraus distillieren? Ja, quasi, also ich, ich beschreibe
0: es immer so, genau wie du... So, also ich beschreibe es immer so, die Entmystifizierung des Mystischen. Also man kommt ja. halt hier hin und dann heißt es ja, Aura sehen, ja gut, das ist ja kein Thema, das kann ich in fünf Minuten lernen. Ihr müsst halt nur das und das beachten. Ja. So, und auf einmal denkt man sich, ach so, ja, ich dachte, ich muss eine, eine Einweihung äh, bei Vollmond mit äh, keine Ahnung was, nackten Tänzerinnen oder keine Ahnung was und dann kann ich Aura sehen. Nein, also das ist halt... Sehr praktisch und, und man, man kriegt halt was in die Hand, ne? also praktische, praktische Tools. Und, und zum Thema Erfolg, wollte ich nämlich danke, wollte ich genau das Gleiche auch äh, nochmal einwerfen. Was ist Erfolg? Also Auch jetzt in, in, in den Seminaren wird ja auch nicht nur die Technik vermittelt, wie, wie bekommt man es jetzt hin, äh, sondern es wird ja ein, 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 ein Hintergrund vermittelt. Äh, wie du eben sagst, die Folgen zu bedenken. Also, ich, ich würde es so beschreiben, als einfach ganzheitlich erfolgreich sein. Jetzt nicht nur sagen, ja, ich bin jetzt beruflich erfolgreich und, und scheffel die Kohle und so weiter. Dafür geht der Körper kaputt, weil ich, äh, was weiß ich 13 Stunden am Tag arbeite, sieben äh, Tage die Woche, sondern auch bei der Zielerreichung eben zu gucken, ja, was hat es für Folgen eben für meine Gesundheit, für meine Finanzen, für mein, für mein Umfeld und so weiter. Ähm, und das war, meinte ich eben eingangs, dass man eine komplett andere Sichtweise auf so ein Thema dann bekommt. Weil wenn ich einfach sagt, jetzt, jetzt möchte ich gerne mehr Aufträge haben, sondern ja, was hat das dann für Konsequenzen, wenn ich das habe?
2: Ja. ja. Man muss sagen, ich sag mal, wenn man die Techniken, die, das Wissen und so weiter mal sieht, ist wird auf den ersten Blick vielleicht gar nicht was Neues. Es ist zum Teil jahrtausendaltes Wissen. Ja. Aber es wird in einer einzigartigen neuen Weise destilliert und kompiliert ja. und dann auch wiederum kommuniziert. Also diese drei. Aspekte gehören zusammen. Und auch in deiner Person darf ich das wirklich sagen. Du hast ein gutes Talent, wirklich auch als äh, jemand äh, diese Dinge tatsächlich so zu kommunizieren, dass man sie nachvollziehen kann. Und äh, ich versuche immer, wenn ich anderen für, zu, zu erklären versuche, was, was denn hier so passiert. Und ähm, man muss das Wort Magie auch da manchmal in den Mund nehmen. Ich versuche <lacht> ich immer die Geschichte zu erzählen von dem äh, Münchner, der also einen Freund hat, der ist Schamane im südamerikanischen Regenwald und er kommt dann und sagt, ich komme jetzt mal für vier Wochen zu Besuch, der Münchner holt ihn also auf Flughafen ab in München der Schamane kommt also aus dem Flugzeug raus und sie gehen zusammen zum Ausgang und da ist eben die normale automatische Tür, da weiß der Münchner, da ist eine Fotozelle, da ist also ein, äh, ja, ein entsprechender Motor, ein Bewegungsmelder, das heißt, wenn er die Hand bewegt, öffnet sich die Tür, das macht er er bewegt die Hand, die Fotozelle sieht das, die Tür öffnet sich. Sagt er mir, oh, das ist aber Magie. Das sagt der Münchner, nee, das ist meine Technik. Und lächelt milde. Drei Wochen später will ich einmal wieder zurück in Urwald und die fahren wieder zurück zum Flughafen. Und ja, dummerweise fällt der Strom aus. Der Münchner fuchtelt also mit seiner Hand herum. Es tut sich nichts an der Tür. Der Schamane bewegt die Hand, die Tür öffnet sich. Und sagt mir, das ist Magie. Und sagt der Schamane, nein, reine Technik. Ist <lacht> <lacht> nur eine Frage des Standpunkts. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich finde es auch sehr schön, dass hier der Begriff Magie eigentlich durch Können ersetzt wird.
2: Ne? Ja, das ist ja eigentlich die Übersetzung. Ja. Ja. Den Ersatz das ist nicht der
1: sondern Das ist die, die Übersetzung ja. Ja, aus der nun, man, Magie ist Magu, Magu ist also Können. Ja, so, das heißt ich, ich kann, ich weiß, welche Algorithmen ich erzeugen muss, wie ich meine Gedanken realisiere ja, und dann dazu die nötige Kraft verleihe, ja, um dann also eine Lawine oder einen Kaskadprozess zu aktivieren und dann das gewünschte Resultat zu bekommen. Ja, so. Ja. Nun, was ich jetzt also beobachtet habe, bevor ich jetzt in diese Welt gekommen bin, also da habe ich ja sehr viel also über dieses Thema Erfolg und erfolgreich sein und so weiter und so weiter. Was mir dann in meiner Praxis aufgefallen ist, weil ich ja so mit sehr vielen gerade Menschen zu tun hatte, die gerade sich in dieser Szene bewegen, aber nicht jetzt alles Erfolgstrainer, sondern wirklich jetzt schon Umsatzmacher sozusagen, ne? So. Und in dieser praktischen Welt habe ich erlebt, dass äh, dieser Erfolg und die Erfolgsstories so ein bisschen so wie ein Glanzprospekt sind. Mhm. Weißt du? so, also, ja, auch ja, die Jungs sind erfolgreich, so wie du das jetzt vorher gesagt hast, also in einem Aspekt, mhm. ja, im Umsatz machen. Mhm. Ja. In, in, diesem, in diesem Bereich, aber wenn dann du bei näherer Betrachtung dann in das Leben des Menschen reinschaust, ja, dann siehst du, so also stellst du fest, dass außer diesem einen Aspekt, ja, dass er jetzt gute Umsätze generiert, also ja, dann äh, vielleicht auch noch gutes Geld verdient, aber ob es dann noch mal hat, das ist wieder die andere Seite, ja. weil verdienen und dann das Geld haben, das sind also zwei Paar Stiefel, so, ähm, habe ich dann festgestellt, das ist so also kurz eins sagen, das ist ja auch so ein
2: Punkt, war mein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie es ist, Geld zu haben. Ja. Auch das gehört dazu, sonst nehme ich gleich wieder weg.
1: Ja, ja genau, genau. Also, weil ich habe sehr viele Jungs kennengelernt, die die Millionen bewegt haben. Ja. ja, also das heißt, durch die sind die Millionen geflossen. Nur so, wie sie zu denen zugeflossen sind, so schnell sind sie wieder abgeflossen. Ja, und die standen dann wieder irgendwann wieder mit 2,50 Euro in der Tasche da. Und nun nach außen hin, ich sage, ja, das ist so wie ein Glanzprospekt, wird es ja immer so verkauft, dann schaust du die Menschen ins Leben rein und dann siehst du plötzlich, dass dieser quasi Erfolg, den jetzt der, äh, der Mensch da draußen konsumiert, weil er sieht ja nur das, er sieht ja jetzt in, jetzt ja, er bewegt sich, fährt dann so also gewisse Autos, so also gewisse Kleidung etc., pp. also gewisse, gewisse Attributen sind da. Nur das, der, der der Mensch selber ja also der ist gar nicht glücklich der ist verheizt ja damals hatte ich einen ähm, also äh, also so sozusagen also ich ich habe ja auch auf diese Jungs von unten nach oben geschaut und äh, er musste damals schon künstliches Melatonin schlucken, also, ja, weil er nicht mehr schlafen konnte, weil er durch diese äh, Rumfliegerei und so weiter. Ja, so, und dann sitzen wir so im Gespräch und dann sagt er, ja ich brauche nur ein 20er im Monat nur für Flugtickets, Telefon, Automiete und so weiter. Da gehen noch mal 20.000 so mal raus. Ja, so, da habe ich nichts davon. Ne? Und du denkst im ersten Moment, oha. Ne? Mhm. So. Und äh, mit der Zeit, wo ich dann den Menschen näher gekommen bin und dann, wie gesagt, so, so hinter die Kulisse schauen konnte, im Privatleben etc., etc. Ja, dann habe ich festgestellt, außer, dieses, ja, außer diese paar Parameter ist plötzlich nicht mehr viel da. Keine Substanz, keine Stabilität. Wie du jetzt gesagt hast, dieses Ganzheitliche hat völlig gefehlt.
0: Ja, also, was, also ich würde Erfolg dann auch jetzt mittlerweile so definieren, dass wenn dann bloß noch 2,50 Euro übrig sind, dass aber dann noch ein paar Säulen da sind, die, die trotzdem, die, wo ich mich trotzdem noch als erfolgreich betrachten würde. Ja. Yeah. Und, und ich glaube, oft ist es auch so, dass das eben nur, nur der finanzielle Erfolg gesehen wird und wenn halt dann die eine Säule wegbricht, dann ist halt alles weg, dann ist gar nichts mehr da. ja,
1: yeah. yeah. so und nun äh, das ist jetzt halt also für viele Menschen die jetzt gerade für junge Menschen die jetzt noch nicht also die gerade jetzt sag ich mal in diesen Lebensmodus äh, reinkommen ja in dieses Erwachsenenleben ja oder in dieses berufliche Lebensmodus reinkommen die jetzt halt genau also dann danach jetzt betrachten halt ja jetzt also wenn ich jetzt nur das und das eine ja also bewege dann also ja, neulich hatte ich jemand gerade begegnet, so also der der erzählte, ja klar, wenn ich jetzt Geld habe, dann kriege ich alles andere sozusagen im Beipack geliefert, aber Genau, das ist jetzt die Frage. Jetzt, wir haben, also du hast jetzt schon auch deinen Werdegang hinter, hinter dir, hast du jetzt schon also sehr viele Dinge gesehen, erfahren, bewegt. Ja. Wie ist es da jetzt? Ja, also wenn, wenn, wenn man Geld hat, kann man jetzt alles gleich kaufen oder <lacht> ja, gibt es gewisse Dinge, die äh, doch, also sich gerade im Bereich Erfolg nicht mehr äh, realisieren?
2: Also Geld als solches ist nicht die ich sage mal so, die, die Ursache des Erfolgs, sondern eher die Konsequenz. Und im Grunde genommen ja, ist es jetzt nicht wirklich im Fokus. Also Erfolg, jetzt, ich sage mal speziell im akademischen Bereich, lässt sich über Geld eigentlich nur schlecht definieren, denn die meisten akademischen Berufe sind verglichen mit dem, was dort an Kompetenzen vorausgesetzt und an Arbeit erwartet wird, miserabel bezahlt. Ja? Also das alleine ist sowieso nicht das relevante Thema. Wichtig ist, denke ich, einerseits. Also gerade wenn jetzt die Leute draußen mit Neid oder, sagen wir, Ehrfurcht, bei manchen viele auch Neid, auf so etwas starren oder schauen. Die meisten sehen nur den Anfangspunkt und den Endpunkt. Also hier war er der Underdog, dort ist er jetzt an der Spitze. Der Weg dazwischen, den sehen die meisten nicht. Mhm. Und wie viele Kurven, Rückschläge und so weiter, da stattgefunden haben das ist am Ende praktisch kein Mensch und zum anderen auch welcher Preis immer wieder vielleicht bezahlt werden musste wo, wo mussten welche Dinge sozusagen ähm, ja, äh, übernommen werden welche Kompromisse mussten gemacht werden und so weiter also, und je näher man dann auch also, sagen wir mal, sehr erfolgreichen Menschen kommt ähm, desto mehr Lack blättert manchmal auch ab und es gibt dann ganz wenige Menschen, wo dann wirklich tatsächlich eine Substanz übrig bleibt, die erstaunt, die vielleicht auch äh, fasziniert. Ähm, aber da, da kann ich sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, die kann ich an zwei Händen abzählen. Ne? Das war,
1: wäre jetzt meine ja. nächste Frage: also wie, vielen du jetzt, wie vielen bist du jetzt in also deinem Leben jetzt dieser solchen wirklich also echten, echten, ob, objektiv also erfolgreichen sich
2: Jahrhunderten, ja. aber wirklich beeindruckenden Persönlichkeiten und die wirklich äh, ja, eine Substanz dargestellt haben, die jenseits dessen auch ist, was jetzt die äußerlichen Kriterien ihres jeweiligen Erfolges darstellen, vergleichsweise sehr wenigen. Und äh, das ist auch etwas, äh, was man dann mit den Jahren auch lernt, dass es eigentlich viel mehr auf die Dinge ankommt. Und die anderen Faktoren, klar, die sind ein schmückendes Beiberg und sind auch schön. Und wie äh, der Kurt tepper es immer so schön sagt, Geld macht nicht glücklich aber kein Geld kann ganz schön unglücklich machen das finde ich einen sehr schönen Passus insofern man sollte, nicht, man sollte nicht so tun als wäre Geld unwichtig und man sollte auch nicht so tun das so sowas typisches für das vor allem romantisierende Deutschland also, also die Attitüde die man so vor 150 Jahren etwa ähm, zunächst mal äh, generell an den Tag legte also Genie und Geld passt nicht zusammen das Gegenteil ist richtig also speziell in der Musik kann man das sagen. Mozart war ein sehr vermögender Mensch, hat halt alles wieder verzockt. Aber wer zunächst mal hat er sehr viel Geld verdient mit seiner Musik. Sein Vater hat ihm das auch zum Glück erstmal beigebracht, aber es ist ihm dann halt durch die Finger geronnen. Es war ihm nicht so wichtig. Händel war ein sehr vermögender Musiker, der dann zwar irgendwann auch wieder alles verloren hat und dann das Oratorium erfunden hat. Also auch die haben alle ihre Krisen gehabt und in der Rückschau fällt das alles nicht auf. Nach 300 Jahren ist das alles Eitelfreude und Sonnenschein. Bei manchen geht es auch ein bisschen schneller, dass es das so ist. <lacht> ähm, und insofern, äh, es ist es tatsächlich so, dass eigentlich äh, auch der Broterwerb nie etwas äh, Anstößiges war, ganz im Gegenteil. Es gab früher keinen Maler oder Musiker, dass, der das nicht explizit als, Auftrags-, als kommerzielle Auftragsarbeit gemacht hätte. Und nebenbei wurden zufällig geniale Werke geschaffen. Äh, das, das Privileg, das wir heute in diesem Bereich haben, dass man tatsächlich... Äh, Auftrag wird, zweckfreie Kunst zu generieren, gab es zumindest in der Geschichte erstmal gar nicht so der Fall gewesen. Und insofern, in all diesen Bereichen ähm, ist immer klar gewesen, dass man von irgendwas auch leben muss. Und das ist also auch nichts Negatives. Man muss sich also auch nicht schämen dafür, dass äh, das vielleicht hier entsprechend auch äh, ein materieller Erfolg mit dem Intellektuellen oder auch dem den Erfolg oder den Anstrengungen dann einhergeht. Umgekehrt ist es aber so, es darf nicht der primäre Fokus sein. Geld ist eine Ressource, aber nicht die einzige. Ja, es ist ja. einfach transformierte Energie, ja. die kann ich nutzen, die kann ich in vielerlei Hinsicht nutzen und das auch sehr, es ist ein sehr probates, probates Medium, aber es darf kein Selbstzweck sein. Ja. Denn das ist dann etwas, also kann ich genug Beispiele von Leuten erzählen, die multimillionäre Milliardäre sind und damit 55 Jahren Darmkrebs gestorben sind. Hat ihn, ja, das letzte Hemd hat keine Karten <lacht> <Sachen> wieder, <lacht> ich weiß, was du schön yeah. Insofern, also äh, die Leute sind auch davon nicht gefeit und da dann eben vielleicht tatsächlich einen Weg zu finden, all diese Dinge mehr oder weniger miteinander zu integrieren, und am Ende dann zu einem Leben kommen, auch mal abgesehen davon, von den Beziehungen, vielen Beziehungen, die bei sehr erfolgreichen Menschen oft auf der Strecke bleiben. machen wir ja nur bei den Fußballern zu schauen, und sind <lacht> da siebenmal verheiratet ähm, und so weiter. Also, das gibt es in anderen Bereichen natürlich ähnlich. Ähm, insofern denke ich, dass dieses Gesamt, diese, also ein Gesamtpaket, was tatsächlich auch all diese Punkte adressiert, ähm, ja, sehr spannend ist und vor allem, wenn es in einer sehr ja, bodenständigen, sag ich mal, bodenständigen Weise herüberkommt. Also, es gibt hier keinen esoterischen Humbug oder Firlefanz. Entschuldigung, wenn ich das so sage. An sich ist esoterisch ja auch nichts Verwerfliches, einfach nur verborgenes Wissen. Da kann man ja auch in den Tag holen und am Ende für einen, für einen Physikstudenten ist alles, was im, äh, ja, im dem ersten Semester drinsteht erstmal verborgenes Wissen wie für Jurastudenten oder für Medizinstudenten. Und man muss halt lernen, um sich eben zu erarbeiten und zu erschließen. Es ist nichts schlechtes, aber ähm, letztlich äh, es ist auch manchmal eine Technik, Dinge so zu verklausulieren, äh, dass man sie auf den ersten Blick gar nicht versteht und äh, was manchmal sinnvoll ist, damit die Leute erst im gewissen Stadium das verstehen in bei der Technik, die in allen Wissenschaften verwendet wird, auch da ist jetzt nichts äh, Überhöhtes dabei. Ähm, aber wenn man das Prinzip versucht durchzusetzen, möglichst viel äh, ver 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 verstehbar und erfahrbar zu kommunizieren, das ist, glaube ich, immer der richtige Weg. Und das ist das, was man hier, muss man sagen, schon finden kann, dieses praktisch Anwendbare, und praktisch überprüft Das ja, ist das, was für mich auch sehr... Was, äh, du, was du
0: gerade gesagt hast, es gibt, ja. es gibt eigentlich, also, das hat bei mir jetzt auch eine Weile gedauert,
2: also nicht in
0: allen Bereichen, aber in vielen, habe ich auch gemerkt, äh, dass ich jetzt manche Sachen äh, tatsächlich erst jetzt vor einem halben Jahr begriffen habe, die ich schon eigentlich im Herbst 2019 hätte begreifen können, aber ich habe halt die Erfahrung dann irgendwie nicht gemacht, weil ich irgendwie in einem anderen Bereich meines Seins daran gegangen bin, mit dem Verstand halt irgendwie. Und das ist das Schöne hier, ähm, jeder macht garantiert Erfahrungen. Jetzt der eine eine kleine, der andere eine große, der andere schneller, der andere. Das ist auch immer eine individuelle Sache. Ja, Aber die Erfahrung, und das ist das, da kann man jetzt über Esoterik und ja, stimmt es denn und funktioniert es. Und klar, wenn ich die Erfahrung mache, dann ist mir das doch egal, ob da irgendeine Studie sagt, das funktioniert nicht oder das ist doch alles Quatsch oder das kann nicht funktionieren. Ich sage ja, aber ich habe doch hier das Resultat. Also ja. Wovon sprechen wir? Ja. Ja.
1: No, also die, die, die neue Welt, also, oder besser gesagt, ja. die, die, die neue Zeit, ja, jetzt die neue Zeit, die bringt jetzt mit sich, also dass viele Dinge sichtbar werden, die früher nicht sichtbar waren, ja. Also jetzt stellen sehr viele Menschen ja schon fest, dass äh, sie haben heute etwas gedacht und morgen ist es schon plötzlich also Wirklichkeit geworden, ja. Also das beobachten jetzt auch die, die jetzt so, also, äh, sag ich mal, ganz, ganz weit weg waren von diesen äh, Bereichen, also die stellen das jetzt auch fest. Äh, und jetzt entsteht ja eine neue Aufgabe, also das bringt mit sich eine neue Aufgabe gleichzeitig, ja? also äh, wiederum das, was ich jetzt unter diesem Begriff Experte, also Lebensexperte also sehe, ja? ähm, also das in das Leben zu integrieren ja? und diese äh, nur, sag mal, Sensorik, ja? diese, diese äh, Gehirnzellen dafür, Kompatibel machen, dass jetzt also mir das zugänglich wird. Ja, und dass ich jetzt, jetzt langsam aus der Kiste ja, das ist jetzt irgendwo Science Fiction oder Fantasy. Also jetzt hat plötzlich begreifen, na, das ist wirklich die tatsächliche Wirklichkeit, ja. Und die holt mich ein. So wie jetzt hat er so in der vergangenen Zeit, wo die ersten PCs gekommen sind, ja, wir haben auch damals gesagt, die Jungs, die da gesessen sind, haben programmiert und, und damit gemacht und die andere äh, haben den PC vielleicht irgendwo jetzt hat die überhaupt jetzt, sagen äh, nur im Fernsehen gesehen, ja. So. Und plötzlich ist die Welt in uns reingebrochen. Das heißt, also Rukizuki ist das Faxgerät abgeliefert, also abgeschafft worden, ja. Und jetzt ist E-Mail deine E-Mail-Adresse ist genauso wie deine Straßenadresse. Also dieses, dieses Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Genau. Ne? Also und plötzlich, nee, plötzlich ist es da. Jetzt muss die Oma ja im Prinzip sich auch eine E-Mail-Adresse ein, anlegen. Ja, in, in Russland zum Beispiel ist es jetzt so, also die ganze kommunale Versorgung läuft jetzt über Internet. Das heißt, egal wie alter Mensch ist, also wenn er Rentner ist und so weiter, er muss sich jetzt, wenn er jetzt morgen zum Amt geht, also muss er sich zuerst mal registrieren, weil da gibt es keine Schlangen mehr, da gibt es keine Tickets, er registriert sich, kriegt seine Nummer, kriegt seine Zeit und dann zu dieser Zeit geht er jetzt halt also ins Amt, ja, und äh, das ist schon äh, fix fertig aus, und diese Welt, also und diese Menschen gerade, ja, denen hättest du das vor 20 Jahren erzählt oder vor 30 Jahren, dass du irgendwann eine E-Mail hast, also der, der hätte, der würde dich hundertmal fragen, was ist das, ja, so, plötzlich ist es da. Mhm. No, und und genau das ist ja hier auch jetzt der Fall. Also diese Dinge, wo wir heute sagen, ah, das ist jetzt so, also die sind plötzlich da. Und jetzt ist die Frage, bist du jetzt ein Experte, also hast du jetzt in dir drin Können und Know-how, wie du mit diesen Prozessen schon jetzt gerade äh, kannst, oder musst du erst dann jetzt lernen, wenn es schon jetzt wieder äh, alle schon können? Ja? Und du musst dann hinterherlaufen. Ja?
0: So. ja, wobei es natürlich dann auch, kann man jetzt auch sagen, gut, wenn jetzt viele Leute schon die Erfahrung gemacht haben, wird es natürlich denen. Die, die Erfahrung noch nicht gemacht haben, leichter fallen, weil einfach durch das kollektive Bewusstsein ein, ein, ein höherer, ein besserer Zugang... Ein, einverstanden. Ich würde nur für mich sagen, ich würde gerne äh, schon vorreiten, also ich würde halt von ja, vornherein ja, genau. dabei sein. Genau, das ja. ist
1: ja unser gerade also zentrales Thema, ist ja ja. Erfolg im Leben. Ja? Ja. Erfolg im Leben, jetzt wird vor der ganzheitlich Leben Akademie, ja und Erfolg äh, jetzt dadurch. ja. Wie ist dieser Erfolg äh, jetzt organisierbar, erreichbar, davor und danach? Ne? Und wie gesagt, also, wie werde ich jetzt insgesamt den Erfolg morgen überhaupt organisieren? Nur, ein, einmal aus unserer jetzt Sicht, ja, und einmal, wie ist es jetzt in der Welt da draußen? Das heißt, also, nur, dass der Zuschauer, der jetzt jetzt und uns jetzt hier im Gespräch sieht, dass er jetzt gleich versteht, das war davor, das ist jetzt hier bei uns, jetzt hier möglich, oder durch unsere ja, Schule jetzt also machbar geworden. Und was ist jetzt allgemein, also schon, weil wir jetzt, nur ну, sag mal, wir können jetzt, wir sind ja sozusagen in der Box, ja, und außerhalb der Box, ja. Das heißt, wir sind in, in, in dieser Runde, ja. Wir, wir verstehen, was jetzt in der Gewähl schon drin ist. Und wir können jetzt aber noch, also äh, sehen, was jetzt draußen gewesen ist und was schon jetzt auf uns zukommt,
2: ja. Also wichtig ist, glaube ich, dass nicht alles, was jetzt sozusagen aus der in alten Zeit kommt, jetzt sofort verworfen werden muss. Ich will das mal ein Beispiel aus der Medizin deutlich machen. Wir haben ja oft die Diskussion des Kontrastes oder Gegensatzes oder Widerspruchs der Schu sogenannten Schulmedizin gegenüber Alternativmedizin. Da habe ich schon 1997 in meiner Antrittsvorlesung gesagt, da darf es keinen Gegensatz geben, weil Schulmedizin definitionsgemäß eigentlich alles erst einmal unvoreingenommen annehmen, prüfen muss und erst wenn die Prüfung zu einem negativen Ergebnis führt, es verwerfen darf. Das ist an sich der wissenschaftliche Ansatz. Alles andere ist Dogmatismus. Und Dogmatismus hat nach meines Erachtens der Wissenschaft überhaupt nichts zu suchen, weil es... Eigentlich nirgends. <lacht> ja, noch nicht mal, du hast sogar recht, noch nicht mal in der Theologie heutzutage habe ich mich belehren lassen von einem Theologen. Also insofern... Ähm, Vollkommen richtig, also äh, Lehrmeinungen sind eben äh, ja, keine Beschreibung der Realität, noch nie gewesen. Und die berühmten Naturgesetze sind immer Axiome, die so lange gelten, bis, ihr, bis sie falsifiziert werden. Ja, also in dem Moment, wo einmal der Apfel nach oben fliegt, ist das, Gesetz von, ist das Axiom der Schwerkraft erstmal zu hinterfragen. Ja. Und das gibt es ja Situationen, wie zum Beispiel Weltraum, da fliegt er halt nach oben, also gibt es, ist dieses Axiom dort halt nicht gültig, Punkt wenn wir zu so einem Planeten wieder näher kommen, sieht es wieder anders aus. Und so sieht es auch gerade im Verhältnis Schulmedizin-Alternativmedizin aus. Und wir haben sicherlich heute die Situation, dass viel mehr Dinge zu hinterfragen, zu prüfen sind, aber auch viel mehr wissen. Gerade weil wir gelernt haben, wie viele Dinge möglich sind, die vor, also als ich studierte, ich noch für undenkbarkeiten, wenn ich nur daran denke, dass wir heute soweit sind, dass tatsächlich Emotionen äh, Epigenetik, also Veränderungen an der, Erbs also an der Erbsubstanz äh, hervorrufen Erzeugen. können, hätte man zur Zeit, als ich studierte, noch in den Bereich der, der wilden Fantasie verwiesen. Ja, somit ja auch Gedanken. Ja, weil, also ja das, ist das ist ja genau der nächste Punkt. Das Gedanken tatsächlich eine der Kraft haben da muss man nicht die Quantenphysik bemühen, aber das kommt jetzt ja zumindest auch momentan alles zusammen, dass die Quantenphysik langsam in die Quantenbiologie transformiert und da mit Sicherheit eine tatsächlich neue Quantenmedizin irgendwann daraus entstehen wird, die wahrscheinlich nichts mit, mit dem zu tun hat, was heute manchmal in bestimmten Kreisen und der Quantenmedizin verkauft wird, sondern tatsächlich, also ist es muss, muss man sagen, natürlich auch vorsichtig sein, ist ja, weil das ist natürlich auch ein Trend, irgendwo bei
0: irgendwas ja, immer Quanten davor zu packen Nein, also, und dann ja, klingt und es halt ja, hip. Ja, um
2: eins ganz klar zu sagen, Scharlatanerie ist immer möglich. Ja. Und Scharlatane hat es aber auch in der sogenannten Schulmedizin immer gegeben und wird es auch immer geben. Und da ist kein Bereich vorgefeilt, sondern es geht immer darum, und dafür gibt es die wissenschaftlichen Methoden, die präzise Frage, das Experiment, die klare Ursache-Wirkungsbeziehung, Ursache und dann kann ich eben auch Dinge angehen, die auf den ersten Blick unwahrscheinlich bis unmöglich erscheinen und dann auf einmal erklärbar sind. Und da haben wir ja nun wirklich zahlreiche Beispiele in den letzten 150 bis 200 Jahren erlebt, dass da kein Mensch mehr sagen kann, das, das, gibt, das gibt es nicht, gerade zu dem Thema auch nochmal, was unsere Sensorik anbelangt, was du gerade angesprochen hast. Jedem ist klar, wenn ich ein Radio anschalte, dann kommt da Musik raus. Wo kommt das her? Weil die Wellen um uns herum ständig überall präsent sind im sogenannten Äther. Es sagt aber jemand: Moment mal, ich höre die aber nicht, also gibt es sie nicht. Natürlich nicht, weil wir, weil wir eben kein Sinnesorgan haben, um genau das zu, zu detektieren, es sei denn, ich habe irgendwelche zwei verschiedenen Plomben in den Zähnen und höre auf einmal über eine Zähne Radio. Auch solche Fälle sind in der Medizin worden. Ähm, das ist aber dann eher ungeplant. Es zeigt aber nur das Proof of Principle, dass auch das möglich ist. Ich will damit nur sagen: Die Tatsache, dass ich etwas nicht erkenne, heißt noch lange nicht, dass es nicht das ist existiert. Nicht mehr. Ja? Und das ist eigentlich so banal. Und dummerweise wird es aber immer wieder vergessen in der Wissenschaftsgeschichte. Und äh, da sind dann eben die Widerstände sehr groß und viele Gegnerschaften. Und da wird dann oft mit dogmatischen und pseudoreligiösen Argumenten gearbeitet, die dort aber überhaupt nichts zu suchen haben.
0: Ich habe es jetzt bei mir äh, speziell äh, im, im letzten Jahr gemerkt, also was, was mir das bringt hier zu sein, weil davor war es dann schon so, dass es war schon erfolgreich. Klar, es hat alles funktioniert, aber es war zum Beispiel auch immer eine große Unsicherheit mit dabei. Weil man weiß ja nicht, warum hat es geklappt, warum klappt es beim nächsten Mal wieder und so weiter. Und letztes Jahr war für mich so ein Paradebeispiel, weil ich da auch wieder kurz in alte Muster gefallen bin, als dann auch irgendwie alles zu war. Und dann habe ich natürlich auch in meiner, mit meiner Profession als Sprecher, ich bin halt auch äh, abhängig von Aufträgen, was ich jetzt, Veranstaltungen, Möbelhäuser, Autohäuser, da war ja alles zu. Da hatte ich auch eine Phase, wo ich mal ganz kurz wieder in so dieses alte Denkmuster gekommen bin, so Panik, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber durch das Ganzheitliche hier, was man hier erlebt, habe ich mich dann sofort wieder sehr schnell ausbalancieren können und, und halt dann einfach andere Dinge dann, dann gemacht, die, die aber dann auch Resultate hatten. Also ich habe letztes Jahr habe ich, glaube ich, mehr verdient als jemand im Leben was total, was überhaupt keinen Sinn ergibt, logischerweise, weil ja irgendwie, das geht ja gar nicht, ne? das hat ja alles zu. Aber es hat dann, es kann dann wieder aus anderen quellen, ja. Und das, das passiert eben auch, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen ausbalanciert und, wie du sagst, mind over hat nicht gleich in die Panik äh, läuft und, und äh, alles fällt zusammen, sondern klingt jetzt so ein bisschen cheesy oder ein bisschen romantisch, aber einfach im Vertrauen bleibt und einfach auch seine Fähigkeiten vertraut und sein Können vertraut und man weiß, aha. So, ähm, es, ja, es da, die da muss ich
1: jetzt aus der Nähekiste sprechen, ja? Also, ähm, das, was du jetzt gerade beschreibst, dass ist diese innere Stabilität, ja? die beruht ja jetzt wiederum auf äh, sozusagen auf diesen Prozessen, die in dir drin ja. geordnet, organisiert und äh, du schon also von dir verwaltet werden. Ja. Ja? So, äh, das ist ja nur einfach so, dass wenn man dann das jetzt hat und in dem lebt, das wird dann selbstverständlich. Ja. Ja? Und wenn du dich dann wieder vergleichst mit dem Menschen nebenan, der jetzt das nicht hat, fällt es dir gar nicht auf, dass, dass das dass der Unterschied ausmacht. Ja. Ja? Also das ist, für dich ist ja selbstverständlich, wenn du sagst, ja was ist jetzt anders bei ihm und bei mir, also sagst du selber sich selber subjektiv sagt na no, eigentlich nichts ja? und du vergisst das dass, dass du also viele Dinge geordnet hast mhm. und die laufen auf Reflex, also im Hintergrund und die geben diese Stabilität. Ja, ja du verfällst in die alte Muster, nur die Reaktionszeit, wie schnell du rauskommst, ja. die ist ja jetzt also so. Ja. Bei dem anderen, wenn er abgerutscht ist, ja, bis er dann wieder sich aufgerappelt hat, also äh, können Wochen und sogar Monate vergehen Vorausgesetzt, es kommt nichts Neues obendrauf, <lacht> ja. Und wenn in dieser Zeit, wo er schon jetzt in de, also abgerutscht ist, jetzt noch mal eins obendrauf kriegt, ja, also dann ja. kann er sich schon zweimal nicht erholen, ja. Kriegt er noch mal Drittes obendrauf, dann ist fertig für ihn. Sie jetzt schon Depression, Burnout und alles das zusammen. Was was bei dir jetzt innerhalb von äh, paar Sekunden oder von mir aus paar Tagen und du bist jetzt also wirklich jetzt, wenn es wirklich Action gibt, ja. ja. Also zwei drei Tagen bist du ein bisschen jetzt down, ja. Nur das System zieht dich einfach raus weil die der, ja sag mal die Energieflüsse äh, fließen ja, und, du, und du bist dann automatisch wieder irgendwann hm. du kannst nicht so lange in dieser Phase verbleiben das, das ist gar nicht möglich mehr ja, ja das ja. ist wenn du willst musst du jetzt sich anstrengen im, im Tief zu bleiben das heißt du wirst Aber das ist ja
0: spannend dass du das sagst weil ich hatte dann auch das war auch letztes Jahr hatte ich halt das war so ein Monat wo ich wirklich auch enorme gesundheitliche Probleme hatte weil bei der Nacken irgendwie da waren zwei Wirbel die irgendwie die nicht verschoben so, haben wird, die waren nicht so wie sie sollten und aber auch das hätte früher hätte das, hätte das eine Katastrophe bewirkt. Ich meine, das ging mir natürlich jetzt dann nicht, nicht wirklich ideal gut. Ja? Ja. Auch da ja. konnte ich natürlich viel äh, machen. Mhm. Aber, aber die Grundstabilität war einfach da, dass ich jetzt dann nicht komplett, wie du gerade sagst, abgerutscht bin, sondern halt dann lösungsorientiert ist Okay, weil jetzt, mal, jetzt ist da ein Problem, jetzt müssen wir mal gucken, wie, wie kriegen wir es denn hin. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mich daheim ja. hinlege und rumheul. Sondern sage, okay, jetzt checken wir einfach mal, was kann es denn sein? Und also ich kam dann sogar. Noch bevor ich die Diagnose hatte, kam von mir selber schon über meine eigene Sensorik die Vermutung, so als zarte Stimme der Intuition, das sind die Nackenwirbel. wäre ich früher nie drauf gekommen. Da wäre ich halt so zum, zum Arzt gerannt und hätte gesagt, bitte, bitte, was habe ich jetzt? Und da habe ich jetzt sozusagen, ich bin so, bin so eine Heilpraktikerin, bin ich mit, mit der, also quasi dem Problem schon hin nicht so da. Könnte, könnte, könnte es ja <lacht> können wir es zusammen, ja, genau. zusammen mal angehen. Ja. Ja, ja, ja. Und das ist das Schöne, dass man halt auch so eine, so eine, so eine Kompetenz bekommt oder sich erwirbt wieder und, und die wieder, wieder ausbildet und, und freischaufelt, äh, wirklich komplett die Verantwortung fürs ganze
2: Leben zu übernehmen. Also gesundheitlich, finanziell, alles. Die ja. Ja. Frage auch, war ja auch, was hat sich sozusagen im Vergleich zu vorher verändert? Und ich denke zum einen... Hat, hat sich tatsächlich ähm, klarer dargestellt. Ich habe vorher durchaus Beispiele gehabt, persönlich durchaus keinen keine, keine, bescheidenen Erfolg gehabt, äh, habe auch außer spektakuläre Erfolge bei anderen gesehen. Man hat ja eben beobachtet, aber jetzt hat man einen Einblick in die Mechanismen. Warum hat das dazu, konnte es dazu kommen? Das gilt übrigens auch für die Katastrophen, die man erlebt, selbst erlebt oder bei anderen erlebt hat. Man kann jetzt viel besser quasi analysieren, warum musste es dazu kommen und ja. welchen Lösungsansatz hätte es gegeben. Mhm. Und das genau ist ja eigentlich der Punkt, warum es Sinn macht, in die Vergangenheit zu schauen, wenn ich die Zukunft versuche zu gestalten. Ansonsten würde es ja gar keinen Sinn machen, dass ich eben diese Technik verwenden kann, zu sagen, okay, wo fängt jetzt was an, aus dem Ruder zu laufen, das viel früher zu erkennen, viel früher entsprechend gegenzusteuern sodass also der Bereich, in dem es eben noch nicht eine grobe Unwucht ist, oder dass äh, die centro mir um, um, um die Ohren fliegt, sondern in dem Moment, wo es vielleicht so ganz leicht anfängt, so ein leichtes, surrendes Geräusch zu geben, also da im Bild zu bleiben, und ich eben nicht auf 50.000 Umdrehungen dann aufdrehe, sondern erstmal gucke, was ist da eigentlich los. Also das, sind so, das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Dann natürlich äh, tatsächlich solche, äh, überhaupt diese, äh, diese verschiedenen Techniken, da macht es auch gar nicht so furchtbar viel Sinn, jetzt in so einem Gespräch drüber zu sprechen, weil es wirklich, das muss jeder selbst erfahren. Jeder geht ähm, und da auch anders mit um. Und man kann nur sagen, es ist wirklich bemerkenswert, was man mit jedem einzelnen Wochenende da wirklich äh, mitbekommt und was man da dann letztlich auch äh, für sich generieren kann. Ähm, und das wird auch jeder anders machen. Jeder hat eine andere Perzeption dafür, äh, jeder hat eine andere ja, Trainingsfestigkeit auch, wenn ich gerade zum Training komme, will ich noch einen Punkt ansprechen. Es gibt ja auch eine Methode hier, an die ich gekommen bin, eine spezielle Art von, ja, von Sport. Ich bin dann ein fauler Mensch, unschwer nachvollziehbar und ähm, habe aber viel Sport getrieben in meinem Leben. Ich war, so, ich war, mal, ich war mal Schwimmer, guter Schwimmer, war mal Boxer, war sogar Landesmeister, Vizemeister hat man thai -Boxen gemacht und so weiter, also es ist nicht so, dass ich nie was getan hätte und weiß also, kann also wirklich beurteilen, was es bedeutet, Leistungssport zu treiben. Und hier ist jetzt eine Verteidigungsmethode, die sogenannte Metakraft, die ich hier kennengelernt habe, die eben auch von den Kosaken ursprünglich stammt und von verschiedenen russischen Quellen, wo man eben Drucktechniken und Zugtechniken in einer Weise kombiniert, die in der Form ich zumindest bisher nicht kennengelernt habe. Und ja, habe es ja gerade heute Nachmittag gemerkt, also wenn ich jetzt hier erzähle, dass ich heute Nachmittag 660 Kilo gestemmt habe, wird <lacht> jeder sagen, der spinnt. Ja, das ist einfach wild geflunkert. Ich kann auch sagen, dass ich, nachdem ich diese Gewichte gestemmt hatte, einen halben Zentimeter kleiner war und nachdem ich dann gedehnt wurde und quasi frei in der Luft an vier Seilen aufgehend geschwungen habe, einen, einen halben Zentimeter größer als normal. Also diese Bandbreite des Bänder Bandapparates das macht man alle vier Wochen und mir geht es glänzend. Ich habe seit Jahren keine Rückenschmerzen, Kopfschmerzen mehr und bin jetzt beim 20. Training oder so. Also äh, wirklich faszinierend, muss man sagen, äh, diese Technik. Und auch das was ganz Altes. Möglicherweise hat Ignatius von Loyola das von den Kosaken schon bekommen. <lacht> ja. dem sagt man, ja, er hat sich immer gerne dehnen lassen und so weiter. Und er war ja ursprünglich aus dem Militär, also es ist nicht abwegig, dass er vielleicht kosaken der kennengelernt hat im 16. Jahrhundert. Yeah. sind ist damals in ganz Europa verstreut gewesen. Ähm, insofern, ja, wieder was ganz Spannendes, Neues, was ich bis dahin nicht kennengelernt hatte, wo ich jeden nur auffordern kann, es einfach mal selbst zu probieren. Und man kann es in jedem Alter anfangen. Also ich bin eigentlich jetzt in dem Alter, wo andere Leute in Frührente gehen, <lacht> und, und ich habe damit angefangen, wenn jetzt bei diesen Leistungen, ähm, ja, just copied, kann ich nur sagen aufs Neudeutsche.
0: Ja. Weil es gerade gesagt hat wieder auch zwei Punkte noch die Erfahrung. Also das ist auch, das ja, ich habe ja auch persönliche hab, Erlebnis. Ja, ich ja. habe mir halt auch die, deswegen man kann es nicht erklären. Das ist das war auch der Grund, warum ich mir habe mir die Videos dann damals angeschaut und 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 war irgendwie mit 50 Fragezeichen in meinem Kopf da Warum 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 erklärt du das jetzt nicht? Das muss das musst du das musst du Nee, man muss es erfahren. Und das war ja auch der Grund, warum ich dann schlussendlich hergekommen bin und gesagt habe, ach ja gut, jetzt verstehe ich auch, warum das in den Videos gar nicht erklärt werden kann, weil es geht um die Erfahrung.
1: Ja, das und da kann man
0: jetzt stundenlang darüber sprechen, wie theoretisch das dann so und was man machen muss und wie sich das anfühlt.
2: Aber das und ich würde auch sagen, das kann ich jetzt auch nach der anderthalbjährigen ja, ähm, ja, Erfahrung, die wir alle machen dürften mit dem Lockdown und so weiter, sagen, man kann es auch tatsächlich im virtuellen nicht so kommunizieren, wie man es persönlich kommunizieren kann. Also äh, diese Techniken im, im virtuellen, in der Webkonferenz oder dergleichen, geht nicht halb so gut, wie jetzt hier im persönlichen äh, Kontakt, in, der, in, in, in dem, dem Live-Kontakt. Also ich kann da alle auch nur auffordern, dann wirklich hier persönlich einfach herzukommen, sich hier ein Du
0: kannst machen. halt online keine Partnerübungen machen und das ist das Wertvolle, weißt du, wenn man ja, dann... Man wenn man dann da rein,
2: ja, ich sag, aber selbst wenn man sie machen könnte, wäre sie vollkommen wirkungslos, weil ganz viel fehlt. Du, du brauchst den Kontakt, das ja, meinte ich, du brauchst die Menschen physisch da und dann ja. kannst du die Partnerübung machen, weil ja, das ist... Der Austausch und alles, ja. Das wissen wir ja Der alles. Austausch ist hier ja, genau. zentral,
1: ja. weil du musst, also, da wird ja die Übung wird ja gemacht, also nach dieser Übung wird ja das Ganze dann also quasi abgerufen, was, ist, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und jetzt also entsteht hier ein Objektivisierungsprozess mhm. und die dieser Objektivisierungsprozess, also so wie äh, am Anfang banal klingt, ja, oder oder banale Geschichte ist, aber der ist ja essentiell ja. wichtig, weil in dem Moment Du bist ja voll im Zweifel, bei dir hat es hat's funktioniert, hat es nicht funktioniert, das ist, ich habe da ein Krümel, was äh, wahrgenommen ist, es das ist es, das nicht. Der innere Kritiker würde das jetzt zu Hause bei dir wegbügeln. Ja? Aber hier kriegst du es mit, dass der andere und das und das und das und dann kommt noch die Erklärung, jawohl, das ist genau das. Und jetzt hast du sozusagen diesen Strohhalm, an dem du dich klammerst und beim nächsten Mal, also plötzlich geht dir noch mehr auf. Und schon jetzt ist es nicht mehr nur... Ungefähr und zufällig, sondern das ist jetzt, aha, ja, so, das ist jetzt wieder da und das ist jetzt wieder da. Und dann hier, also brauchst du eine halbe Stunde und du bist dann also sozusagen durch diesen hm. Zweifel erhaben durch und du hast den Zweifel komplett abgeschaltet. Hm. Fertig. Das heißt, du gehst schon raus und du bist schon in diesem Leben.
2: Wichtig dabei natürlich, der Zweifel abgeschaltet durch persönliche Erfahrung dass sich wie eine Rückkopplungsschleife ein schwaches Signal immer weiter verstärkt Genau. und nicht durch systematische Gehirnwäsche.
0: Genau. Ja. Also es ist, ja auch, es ist ja auch nie eine Vorgabe dabei. Es ja. heißt ja immer, okay, jetzt war es Theorie, so, legen wir los und dann wird halt gemacht. Und dann ist das Erste einfach ohne Vorgabe jetzt bitte Feedback. So, und dann ist eigentlich es ist es am coolsten, wenn man sich als Erster traut habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, weil äh, man denkt sich dann, oh Gott, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist, wenn das falsch ist, äh, was ich da erfahre, was ist, wenn das falsch ist, was ich gerade erlebt habe, ist ja auch schon mal so eine ja, ja. verschrobene Formulierung. So, aber dann hat man es äh, raus und dann kommt vom nächsten, ja, bei mir war es so, bei mir war es so, bei mir war so und dann denkt man sich, ach ja, da hatten alle was ähnliches und dann, dann kommt ja erst die Auflösung und sagen, aha, und das ist ja dann, wie du sagst, das wird ja dann immer objektiver, je mehr Menschen, Mitmachen. Ähnliches Erleben. Genau. Mitmachen. Und wenn dann 20, 30 Leute um einen rumsitzen,
1: genau. die exakt ja.
0: dasselbe würde ich nicht sagen, das gleiche
1: erzählen. Oh, ähnlich, gleich, äh, Ähnlich, ja. weil
0: jeder, wie du auch gerade vorhin gesagt hast, jeder seine individuelle Herangehensweise seine individuelle Erfahrung hat, hm. dann ja, gibt es ja dann für den inneren Kritiker wenig Diskussionsspielraum.
1: <lacht> ja, also das natürlich, also das jetzt über die virtuelle Welt also ja. zu transportieren, es ist hm. so. Also, da mache ich mir schon lange, also, ja, also wie kann man das jetzt gestalten, oder was kann man gestalten, was, ja. so, so. Nun, ich denke jetzt allgemein, auch die Zeit jetzt in der Vergangenheit, ja. also diese Sperrzeit und so weiter, hat uns gezeigt, wie wichtig der Faktor Mensch jetzt ja. ist. Ja, so. Und hier ist jetzt gerade, also an euch gerade auch meine nächste Frage, auch an dich selber draußen, also wie siehst du jetzt den Erfolg oder dieses erfolgreich sein ja oder nur äh, erfolgreich sein erfolgreich werden in der Zukunft jetzt ja, no, wie gesagt, also, du bist jetzt schon in deinem Leben ein Experte auf deinem Gebiet, auf deinem Gebiet, ja. Und was sagst du so für dich jetzt, was, was, was ist jetzt in der Zukunft zu achten? Also, kann man das jetzt mit dem alten, no, sagen wir, also mhm. wiederum, also nicht jetzt aus der Sicht, der, also, also mit den Werkzeugen der Gewählten, sondern also mit den alten Werkzeugen. Also, mhm. sagen wir, einfach die Frage. Die alten Werkzeuge aus der alten Welt, ja, sind sie tragfähig in der Zukunft? oder wie tragfähig sind diese äh, Methoden jetzt in der Zukunft. Deine einfache Einschätzung jetzt, ja? Ich würde mal
0: sagen, ja, man kann natürlich noch einen Hammer nehmen. <lacht> aber wenn es jetzt etwas gibt, was halt einfach besser funktioniert, dann funktioniert es halt besser. Ja. Also, ich würde doch jetzt... Ich, klar, das Alte funktioniert wahrscheinlich immer noch irgendwie.
1: Es ja. kostet
0: halt mehr Kraft, mehr Nerven, mehr Aufwand, ja. aber... Ich kann es doch auch dann leichter machen.
1: Ja.
2: ja, und vor allem ist auch die Notwendigkeit, es leichter zu machen, weil einfach die, ich sag mal, die, der Wechsel immer schneller wird. Ja. Das heißt also, die äh, Volatilität ist größer. Das kann ja jeder, der versucht mal an der Börse Geld zu verdienen, immer wieder mitbekommen, ähm, dass die innerhalb von Sekunden Dinge vollkommen in der einen oder anderen Richtung sich bewegen können, weil, weil das ist natürlich auch durch die digitalen Techniken bekommt alles, das sehen wir ja auch im Internet, jeder jetzt dumme Geschwätz bekommt einen entsprechenden Hebel, der vielfach das Ganze entsprechend äh, multipliziert, wo man vorher gesagt hat, was denn auf Schwätzen hört sowieso niemand, heute sind das Tausende, die dann durch entsprechende äh, Schleifen dazu gebracht werden, sich ähnliche Schwätzer wieder anzuhören und so weiter, also äh, da, ist ein riesen, da ist natürlich ein Riesenproblem äh, in vielen Bereichen und da brauche ich eben Techniken, A, der Differenzierung der Erkenntnis, die nicht mehr, die, die es früher einfach in der Form nicht gab. Und zum anderen muss ich natürlich alles das, was sozusagen ähm, jetzt mit der höheren Geschwindigkeit kommt, auch anders verarbeiten können. Und dafür brauche ich einfach anderes Handwerkszeug und muss mich selbst sozusagen anders, wie soll ich sagen, ähm, ja, entwickeln, tunen, wie auch immer. Äh, und, und da gibt es verschiedenste. Äh, tatsächlich techniken, mentale Techniken, äh, die man lernen kann, ganz offensichtlich. Und so ist es sehr erfreulich, dass es das gibt und dass es auch erlernbar ist, eigentlich für jeden, der nur guten Willens ist und ein bisschen Engagement mitbringt. Aber ganz wichtig, auch da ist die Parallele zum autogenen Training da. Denn autogenes Training setzt sich aus den Wörtern Autogen und Training zusammen. Und Training muss ich selbst tun. Ich muss das regelmäßig üben. Das gilt hier für die GWL-Technik genauso. Das ist kein Nürnberger Trichter, wo ich hier am Wochenende hinkomme und kriege die Weisheit der Welt eingetrichtert vom großen Guru. Vielleicht auch das darf ich mal sagen. Du bist ja jemand, der ganz bewusst kein Guru sein möchte. Ganz im Gegenteil. Du sieht sich mehr als Katalysator für eigene gedankliche Prozesse und das ist etwas sehr Wesentliches, glaube ich, auch Wichtiges, auch das, was mal gesagt wird. Das heißt also, es gibt Konzepte, die man angeboten bekommt, es gibt Techniken, die man lernen kann, aber muss ich lernen, muss ich dann trainieren. Wenn ich das nicht tue, wenn ich dazu die Motivation nicht mitbringe oder sie dann wieder verliere, dann bin ich hinterher so schlau wie vorher. Ähm, ein bisschen schlauer schon, aber am Ende kann man, bringe ich nicht alles das mit äh, heraus, was ich sinnvollerweise tun könnte. Und noch einmal für die nächsten Jahre und Jahrzehnte halte ich es für weitgehend unabdingbar, weil das so wie es eben vor die letzten 150 Jahre gelaufen ist, würde es definitiv nicht laufen. Ich sag mal, wenn jemand durch einen Zeitsprung vielleicht aus dem 8. Jahrhundert nach Christi in das 6. Jahrhundert konvultiert worden wäre, der hätte sich einigermaßen zurechtgefunden. Aber wenn jemand heute aus also dem 18. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert katapultiert wird, wird ein bisschen schwierig. Umgekehrt übrigens genauso. Yeah. Und in Zukunft wird jemand vielleicht, der aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2050 katapultiert wird, schon große Schwierigkeiten haben. Das heißt also, die Kurve geht exponentiell, was die Transformationsgeschwindigkeit yeah. anbelangt. Yeah. Und da brauche ich einfach Technik, um damit mithalten zu können. Yeah. Und es macht auch überhaupt keinen Sinn zu meinen, das könnte ich alles mit Rechner machen, denn Rechner sind einfach nur dumm, sind dumme Rechner, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und alle, bei allen KI-Systemen werden die nie in der Lage sein, gerade diesen emotionalen Bereich entsprechend zu adressieren, der eben auch dazu gehört, bestimmte Dinge adäquat zu bewerten und so weiter. Also da wird es auf menschliche Kompetenzen ankommen und die müssen halt entwickelt werden. Und zwar so breit als möglich, von so vielen als möglich. Ja, du, hattest, du hast gerade noch
0: erwähnt, die Dinge schneller verarbeiten zu können und ich würde noch hinzufügen, auch zu erkennen, welche Dinge muss ich gar nicht mehr verarbeiten. Ja. ja. Weil das ist tatsächlich, und da kommen wir auch wieder in diesen emotionalen Bereich oder in diese ganzen, dieses ganze Spüren, Fühlen wieder, das Menschliche eben rein, mhm. äh, wo ich dann teilweise weiß, ich muss mir dieses Video gar nicht anschauen und jetzt nicht, weil ich irgendwie voreingenommen bin oder, oder irgendwie da nicht offen für bin, sondern ich merke mit jeder Phase meines Körpers, dass das ist gerade vollkommen das irrelevant. Spricht mich nicht das an. spricht mich nicht an, das ist vollkommen irrelevant. Das ist vielleicht gar nicht mal wahr oder ist gerade für mein Leben überhaupt nicht wichtig. Kann sein, dass es wahr ist, aber dass es gerade nicht dran ist. Und insofern genau. kannst du auch viel Ressource, Ressourcen schon da arbeiten, nicht nachher, dass du die Dinge schneller verarbeitest, sondern ja. einfach weißt, da muss ich jetzt gar keine Ressource aufwenden, weil das spielt ja. gerade keine Rolle.
1: Ja. Ja. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, also gerade so im erfolgreich im in der Zukunft als Experte des Lebens zu sein, ist es auch ein sehr wichtiger Aspekt, gerade in dem Bereich, dass ich zwar Reizangebote habe an Informationen oder sogar an Können oder an Know-how, ja, so, aber dann äh, mir wirklich also zugestehen muss, ja, wenn ich das jetzt nehme und in diesen Weg gehe, habe ich dafür jetzt Verwendung, kann ich das jetzt umsetzen, ja. Also mein jüngstes Beispiel, also war jetzt also im Gesundheitsbereich, also bestimmte Disziplinen zu erlernen, die sehr wirkungsvoll ist, was man alles also Körper reparieren kann und so weiter und so weiter. So, aber äh, das angeschaut und festgestellt, wie umfangreich das ist, ja, also habe ich dann die Frage gestellt: Gut, ich ich hole mir das Wissen rein, aber ich bin ja jetzt schon kann nicht alles umsetzen, ja, in meinem Alltag, also nur, also das Wissen präsentieren, was so umfangreich ist und keinen Platz hat, ja. Also, oder besser gesagt, kein Abnehmer hat. Wenn ich noch dieses Wissen reinhole, also, ja, dann muss ich etwas rausnehmen. Das heißt, ich muss nochmal, also, differenzieren, ja. So, macht es Sinn? Macht, nein, macht keinen Sinn. Also, ich habe jetzt das, das brauche ich, das ist jetzt aktuell. Und das andere stelle ich jetzt halt auf die Seite, zum gegebenen Zeitpunkt. Ich weiß, wo es ist, also, das heißt, ich hole es mir rein, ich bereite es mir vor, dass es für mich griffbereit ist, aber ich gehe jetzt im Moment nicht auf dieses Gebiet rein. Ja, so und so hole ich mir jetzt einige Seminare einige ähm, Lernmodule und, und äh, auch wieder andere Experten äh, ran also ich bin an denen dran also wenn jetzt schon das Leben mir das gebracht hat das nehme ich ja. so, aber nur bis zum gewissen äh, Punkt wo ich sage, okay, ich hab's ich habe den Zugang nur ich muss jetzt aber nicht jetzt komplett das jetzt so rein wie die Zeitressource und äh, dann ist es immer die fra Frage, kannst du es morgen verwenden ja, also was nützt dir? Du lernst es und du hast keine Verwendung. Das heißt, du brauchst morgen in der Zukunft, nur das ist so meine Einschätzung jetzt, ja, du brauchst morgen in der Zukunft wirklich immer dieses Wissen, was du aktuell jetzt in diesem Moment deines Lebens einsetzen kannst, ja, so. Und du musst also in der Lage sein, im Vorfeld schon dieses also erspüren, also differenzieren können. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das brauche ich jetzt wirklich in den nächsten Jahren, in den nächsten zwei Jahren. Und das, also das hole ich mir erst so also möglicherweise nach drei oder fünf Jahren ab.
2: Ja. Aber da würde ich einen Punkt dazu noch ergänzen sagen, wollen, das ist trotz allem wichtig, auch ein entsprechendes Fundament zu haben. Also ja. ich sage mal, Bildung ist eigentlich das absolute muss in dieser Situation, äh, wichtiger denn je. Also Deutschland war mal, zumindest bis äh, vor etwa 30, 40 Jahren, als die Finanzwelt überhand nahm und äh, das Maß aller Dinge wurde, war in Deutschland Bildung sehr wichtig. Und äh, der Bericht des Bildungsbürgers war ein sehr deutscher Begriff. Ähm, es gar nicht so einfach, den in andere Sprachen zu übersetzen. Und warum ist das wichtig? Weil wir im Grunde genommen, also wenn wir dieses wenn wir, wir unsere Bibliothek des virtuellen Raums, wenn wir das so schön hier formulieren, sehen, geht es ja um die Querverbindung, wie schnell komme ich an die einzelnen Schubladen heran, welche Verbindung, welche Datenbank, wie, wie schnell ist, um es im alten Begriff zu nennen, wie schnell ist die Rohrpflasse, die zwischen diesen einzelnen Stockwerken und Bahnen hin und her flitzen kann. Und die muss erstmal da sein, die muss gebildet, ausgebildet sein, nur dann kann ich die Informationen auch vernetzen, und wenn ich nichts habe, auf dessen Basis ich etwas vernetzen kann. Ähm, dann nützt mir auch alles, was ich reinhole. Nicht? Das heißt, also, es schadet auf gar keinen Fall, oder um zu sagen, es ist explizit nützlich, weiterhin auch ein vernünftiges, ähm, einen vernünftigen Bildungskanon zu erwerben, wie der, der im Detail aussehen kann oder sollte. Das ist sicherlich eine Frage der Diskussion und der Pädagogik. Ich persönlich kann nur in meinem Leben sagen, ich habe sehr viel gelernt, sehr viel gelesen. Dass als Kind habe ich tausende von Büchern gelesen, die ich damals nicht alle verstanden habe. Irgendwann hatte ich sie dann verstanden. Und ich kann nur sagen, es gibt bis heute eigentlich nichts, was ich nicht irgendwann mal hätte verwenden können von den Dingen, die ich irgendwann mal gelernt habe. Also insofern ist das die neue Zeit keine Entschuldigung für Faulheit und für, ja, also für Bildungsferne, ganz im Gegenteil. Ja, ja definitiv. Denn das ist noch ein anderer Punkt, der da hinzukommt. Indem ich mir Bildung erwerbe, lerne ich auch die Technik, neues Wissen zu erwerben. Auch das ist wichtig. Wenn ich, das, wenn ich diese Instrumente nicht geschärft habe, diese Waffen meines Geistes, die Waffen meines Bewusstseins und die Waffen meiner Emotionen, dann kann ich sie nicht einsetzen. Und dann kommt eben nur Schrott raus und am Ende gehöre ich dann zu denen, die eben, ja, letztlich ihr Leben gestalten lassen, statt es selbst zu gestalten.
1: Ja. So, die Zeit ist wie immer so sehr schnell, also gerade in so einem Gespräch natürlich, also ja, da könnte man gerade so weiter machen, bei mir sind jetzt wieder schon zehn Punkte im Kopf, die ich jetzt auch gerne noch hier ja äh, fragen würde und ähm, äh, also hier rein wollen, äh, reinholen würde in die Diskussionsrunde. Also, zusammengefasst, also, gerade, also, also, angeknüpft an dem, was du jetzt gesagt hast, also, wo ich jetzt wirklich mich anschließe, ja, wir brauchen das Basiswissen, das Fundament muss stehen, weil wenn ich mich in dem Gebäude Mensch drin nicht auskenne, wenn ich das Haus Mensch nicht richtig wohnen kann, ja, dann nützt mir also dieses ganze fachspezifische Wissen da draußen gar nichts. Das heißt, ich muss zuerst mal dieses Wissen, muss ich mir also also die Grundlage muss ich immer haben in jeder Disziplin. Und in, also wenn du als Mensch leben Experte jetzt unterwegs sein, brauchst du dieses Fundament, ja. Und um dann kann man also über andere Dinge drauf sprechen, ja. Dann haben wir festgestellt im Gespräch, dass also doch die Welt sich so ein bisschen verändert, ja und also, das vieles geht, also, und das, was geht, ist, ist, ist nicht mehr tragfähig, es kommen neue Dinge rein, und äh, in den neuen Zeiten, also, was, was auf uns zukommt, also, gerade diese Informationsvielfalt, die Informationsflut, ja, wird auch mit sich, also, neue Berufe, neue Veränderungen bringen, und dann, also, das hast du jetzt gesagt, gut, also, durch diese äh, sehr schnelle Volatilität, ja, so also der Börsenbegriff, ja, also, muss ich sehr schnell schalten können, ja, das heißt dieses, also ich gehe heute in eine Firma rein und ich bin da jetzt die nächsten 30 oder 40 Jahre bis zu meiner Rente, ja, das, das ist, glaube ich, jetzt schon, also wirklich schon vorbei, ja, schon auch aus der jetzigen Sicht zu sehen, also gibt es heute kaum, wo du jetzt schon reingehen kannst und sagen kannst, also da gibt es noch also diese Perspektive, ja. Das bedeutet, also man muss dann mit sehr vielen neuen Dingen also konfrontiert Also wird man konfrontiert sein, also das heißt, neue Dinge brechen rein, ich muss nicht sehr schnell reinarbeiten, ich kann heute mit dem dann also punkten und morgen muss ich also bereit sein, also das jetzt auf die Seite tun und wieder sich mit Neuem beschäftigen. Ja, so. Und ähm, das ist jetzt eigentlich so für das Erfolgreich in der Zukunft, was notwendig ist, denn, also wie gesagt, das Fundament, ja, nur und ähm, das, äh, also der Erfolg muss ganzheitlich sein. Also, das ist jetzt das, was wir so also hier in dieser Runde jetzt äh, deutlich also, äh, ja, rausgearbeitet haben. Ja. So, ich äh, danke dir, Ralf. Ich Danke dir, Stefan. Ja, danke dir. Danke dir. Also fürs Zuschauen. Äh, wenn du also das, was wir hier machen, für gut empfindest, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, äh, leben gerne kannst du uns also deine Fragen reinschicken. Am besten über die E-Mail. Ja, das ist immer einfach einfacher für uns. Und dann werden wir diese Fragen nehmen und werden wir diese dann also in einer nächsten wieder äh, expertenrunde äh, vertiefen. Ja. So, und äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Dabeisein, ja, und äh, wünsche ich also weiterhin ein sehr erfolgreiches, gelungenes Leben, ja, und dir ebenso. Danke, Danke. bis bald. Wenn du aber bist. <lacht>
0: <lacht> Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch